0: Shalom und herzlich Willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute gibt es eine neue Folge und es geht weiter mit dem Eifer Gottes. Wie schon angekündigt in der vorletzten Folge, wollen wir einfach ein bisschen weitergehen, um dieses Thema zu entdecken. Also bleibt dran! So, der Eifer Gottes oder iPhone für Gott. Eifern mit Gottes Eifer. So, das ist ja die Überschrift des Ganzen. Und wir nähern uns einfach über das Wort für Eifer. Ja, was heißt denn Eifer oder Eifern? Und zwar ist das ähm, Kana, heißt das auf Hebräisch. Und das ist auch gar nicht so kompliziert und auch grammatikalisch. Alles gar nicht so kompliziert, wie dieses Wort verwendet wird. Das ist Eifern eiferer, eifersüchtig und äh, im Prinzip ja eifersucht und so weiter. Das sind diese ganzen Worte, die reichlich Verwendung finden, auch besonders im Alten Testament. Vielleicht erscheint es so ein bisschen negativ besetzt oder man versteht vielleicht für den ersten Moment gar nicht so Gott. Mhm, okay, Gott, eifersüchtig, das. Also ich persönlich verbinde das immer gleich so mit so einem Wutausbruch oder so, ja. Oder irgendwie äh, mit mit viel Lärm. Und teilweise ist es auch so, im Alten Testament sehen wir das ja auch, was Gott macht, wenn er eifert und wie dieser Eifer sich auch ausdrückt. Aber prinzipiell erstmal ähm, gucken wir mal den Zusammenhang an, wo das vorkommt. Also das Wort ist ähm, verwendet Gott, verwendet er für sich selber und es auch in zwischenmenschlichen Beziehungen ganz normal, so wie wir das auf Deutsch auch verwenden. Ähm, die erste interessante Bibelstelle, das ist die zweite insgesamt, ähm, wo dieses Wort vorkommt, ist 2. Mose 20, Vers 5. Und da haben wir es in den zehn Geboten, im ersten Gebot, ist es gleich äh, schon mit drin, du sollst dich nicht vor ihnen, also den Götzen, niederbeugen oder den anderen Göttern und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Gerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern am dritten und am vierten Glied derer, die mich hassen. Ja, es geht um ähm, Gott anbeten und weil, denn Gott ist ein eifernder Gott. Und dann auch haben wir gleich äh, Hass auch mit drin. Ja, lieben Hass. Und ich sag gleich noch was dazu. Ähm, so, 2. Mose 34, 14, finde ich auch noch geht eine ein Level weiter. Denn du sollst nicht einen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name Eiferer ist, ist ein eifernder Gott. Also hier haben wir das einfach ähm, nochmal diese Doppelung drin und auch als Titel für Gott. Ja, also falls du da bis dahin irgendwelche Zweifel hattest daran, wie das da mit iPhone und Gott zusammenpasst, dann er ist der Eiferer. Ja, wer ist denn Gott? Mein Gott ist der Eiferer. Er ist ein eifernder Gott. Der Punkt ist auch, so einen Gott gibt's nicht. Den gibt es nur, den gibt es nur einmal. Das ist auch etwas, was ausdrückt diese Einzigartigkeit. Es gibt so viele Götter und Offenbarungen und ähm, Propheten, und die irgendwas verkündigt haben und Männer und Frauen, die irgendwelche Erlebnisse über natürlicher Natur auch hatten und wir sehen die Weltreligionen und was es sonst noch so alles gibt. Aber einen Gott und ja, meistens hat man den 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 fehlgeleiteten Eifer von Menschen für ihre Religion oder für ihr religiöses System. Ja, siehe Islam, auch im Hinduismus hat man das auch, da gibt es auch genug, die eifern und Kirchen niederbrennen oder ähm, äh, gegen andere Religionen auch ganz konkret operieren. Äh, wir haben das ganz oft, Menschen verteidigen ihr religiö religiöses System gegenüber irgendwelchen anderen, Andersgläubigen, Andersdenkenden, wie auch immer. Und hier, und das ist das Gewaltige, wir haben einen Gott, der im Übrigen Eiferer heißt, er ist der Eiferer, er ist ein eifernder Gott und er eifert, und jetzt sehen wir den Zusammenhang, wo dieses Wort immer vorkommt, für sein Volk sozusagen, beziehungsweise er eifert, er ist eifersüchtig, wenn sie anderen Götzen, anderen Göttern hinterherrennen. Warum? Denk doch einfach mal an deine Ehe, an deinen Ehepartner, ja? Und äh, guck dir an, also das soll jetzt auch nicht passieren, aber vielleicht hast du schon mal so ein Erlebnis gehabt, ich weiß es ja nicht, und hast gemerkt, oder oh, schmeißt sich einer an deine Frau ran oder an deinen Mann. Und wie reagierst du dann? Ja, du wirst natürlich wissen, dein, dein, dein Mann oder deine Frau äh, liebt dich und da hast du nichts zu befürchten. Aber wie, wie fühlt sich das an? ja Und das äh, ähm, ist auch noch nicht mal ansatzweise, sage ich jetzt, wie es Gott geht, wenn er sieht, dass ähm, ein Volk, dem er sich offenbart hat, gezeigt hat in so gewaltiger Form, und das trifft nicht nur auf Israel zu, sondern auf uns Gläubige generell, wenn er, wenn, wenn er sieht, dass wir uns anderen Göttern hingeben oder götzen oder von ihm abkehren sozusagen. Vielleicht hast du schon mal so 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 eine Aussprüche gehört wie im Alten Testament so da da ist nicht so viel von der Liebe Gottes so da ja da ist eher so dieser ähm, rachsüchtige zornige ähm, Feuer- und schwefel -Gott -mäßig so. Das ist jetzt ein bisschen extrem und äh, vereinfacht ausgedrückt, aber vielleicht hast du sogar schon mal gehört, oder dieses Alte gegen Neue Testament ausspielen. Ja, Neue Testament, Gott ist jetzt plötzlich lieb und gnädig und liebend und es geht nur noch um die Liebe Gottes und Jesus hat es jetzt so richtig rausgerissen und im Alten Testament ist so eher dieser wütende ähm, Gott, der mal so richtig auf den Tisch haut. Und wir, wir wissen, dass das nicht stimmt, aber vielleicht habt ihr das schon gehört dass, oder hast auch selber auch Mühe mit manchen Situationen, mit manchen Bibelstellen oder mit manchen Worten, die Gott so von sich gibt. Aber ähm, ich habe ich hab mal gelesen oder gehört in der Predigt, dass ähm, der, der Zorn Gottes ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Und das ist auch dieser Eifer. Das kann ich dasselbe dazu sagen. Der Eifer Gottes ist ein Ausdruck seiner Liebe. Und wenn du irgendwie Liebe Gottes vermisst im Alten Testament, das stimmt nicht. Also erstens mal gibt es genügend Bibelstellen, wo konkret Gott sagt, wie viel Liebe er für sein Volk empfindet. Und zweiter Punkt ist auch der Zorn Gottes und diese ähm, Charaktereigenschaften, mit denen wir vielleicht so ein bisschen Mühe haben für den ersten Moment oder auch der Tatsache, dass Gott eifersüchtig ist und eifernd ist ein Ausdruck seiner Liebe, ja. Ist ja auch ganz einfach zu verstehen. Wenn sich jemand an deine Frau ranschmeißt oder an deinen Mann, ja, warum stört dich das denn? Natürlich, ja, wir sind verheiratet, Ja, klar, aber es stört dich, weil es, es ist, äh, du liebst deine Frau, du liebst deinen Mann und du eiferst für sie oder für ihn in dem Moment. Und du kannst es nicht ertragen, dass da irgendwie da jemand anderes dazwischen rum macht oder so jetzt mal sogar unabhängig davon ähm, äh, ob es da vielleicht einen Widerhall auch auf deiner Seite oder der Seite deines deiner deiner Frau oder deine, deines Mannes da gibt du eiferst trotzdem du, du du denkst das geht nicht das ist nicht richtig das darf nicht sein und das ist der ganze Punkt ja wenn du einmal richtige Sache gemacht hast mit Gott dann Eifert er, dann eifert er für dich und drückt dadurch seine Liebe auch einfach aus. Er ist hinter dir her, er ist hinter seinem Volk her, das ist das, was wir verstehen. Es ist nicht nur immer, oh ja, wir müssen, wir müssen, wir müssen oder du musst Gott dienen oder Gott fordert, diene, diene mir, ja, so kommt das ja immer so ein bisschen rüber. Wenn man das oberflächlich betrachtet, auch im Alten Testament, ja, er sagt immer, du sollst das nicht, du sollst dies nicht, du sollst jenes nicht und ähm, diene mir, so nach dem Motto. Das ist sehr ist ja Quatsch. Er eifert für sein Volk. Ja, äh, die Initiative ähm, ging ja von ihm aus und nicht umgekehrt. Das ist ja auch mal der Punkt. Gott trachtet ja nach den Menschen und nicht der Mensch primär erstmal nach Gott. Und dann gibt es eine Antwort. Nein, Gott macht eigentlich den ersten Schritt. Und ähm, er eifert für uns, für sein Volk, für dich. Und wenn wir in richtiger Weise für Gott eifern oder selber diesen Eifer haben, dann funktioniert das nur und es kann nur in die richtige Richtung gehen, wenn du Gott wirklich kennst. Und auch im genau diesem Kontext, weil Du kannst es nicht, wenn du die Liebe Gottes nicht verstanden hast oder wenn du Gottes Hingabe für die Menschen oder sein Volk, in dem Fall jetzt die Gemeinde auch, nicht verstehst, dann ist der, ist der kann dieser Eifer, den du hast, nicht wirklich Frucht auch hervorbringen. Dann wird es nur in irgendein Extrem kippen. Wir sehen das auch, den Bibelvers habe ich in der letzten Folge schon gesagt, 2. Korinther, Vers 11, da sagt Paulus, denn ich eifere, um euch mit göttlichem Eifer oder mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch verlobt ja, ähm, mit einem einzigen Mann, damit ich Christus, ähm, eine reine Jungfrau, zuführte. Das heißt, da haben wir auch wieder diesen Zusammenhang mit ähm, vermählen, Verloben, ähm, mit jemanden für Gott präsentieren sozusagen. Und ähm, das ist der, der, diese, diese Zündung, ja, der Eifer bezieht sich auch in dem Sinne, echter göttlicher Eifer ähm, bezieht sich auf die Gemeinde. Ja, das Bestreben, den Drang, ähm, das Getrieben von der Liebe Gottes, der Ge die Gemeinde ähm, Gott zu präsentieren. Und ähm, das, das finde ich, das finde ich das gewaltige, also dass es da so diese diese Zusammenhänge gibt, dass es einmal auf der zwischenmenschlichen Ebene so ist und dass es dann halt auch etwas ist, was Gott für uns hat, für für dich empfindet. Er eifert für dich, ja. Ansonsten, wenn nicht, wärst du nie gläubig geworden. Ja, natürlich. Jemand hat dir das erzählt und ähm, aber es ist von Gott immer die Initiative ausgegangen und das ist sein sein Name, das ist sein Titel. Er eifert, er ist der Eiferer, und das finde ich gewaltig. Und damit segne ich euch und ähm, wünsche euch viel Friede, Shalom, ein gutes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Bis demnächst.